0: Всем привет, привет наши наши. дорогие слушатели, сука, как у вас дела, пишите обязательно где-нибудь в комментариях, хорошо или плохо Денис опять сломал мне мое козырное приветствие своим неуместным вскликом-воскликом Есть у
1: нас на Руси одна традиция, каждый день мы с мужиками собираемся и ломаем
0: Костяну в интро Короче, это все... Что, хорошо, ладно, продолжай, давай, давай, ты, блядь, умный дохуя такой, давай Ой, все Ну что, все, давай. Не хочу. В общем, у нас сегодня... Сука. Короче, Душевный у нас сегодня Escape from подкаст, Tarkov.
1: Ребята, Escape Tarkov,
0: вы дождались. У нас сегодня Escape from Tarkov, но немножко не, не с того угла, с которого вы, возможно, ждали. Мы посмотрели. Вы долго просили нас посмотреть, поиграть в Escape from Tarkov, но мы сделали лучше. Мы посмотрели сериал по Escape from
1: Еще лучший сериал на Ютубе,
0: где каждая серия, слава богу, длится по 10 минут, и это. Это ну, больше, на самом деле, чем стоило бы на одну серию, но э, ничего, ничего страшного. В общем, традиционно э, сперва мы хотим поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Спасибо большое, мы это очень ценим, очень <связать> любим, любим, ваши деньги, спасибо большое. Э, вместе с патреонами мы посмотрели в прямом эфире как раз э, пресс-конференцию Ubisoft, и э, э, на основе этого материала сегодня выстроим наше обсуждение. Что-то подзатянулось мое дурацкое вступление, поэтому мы переходим к первой теме нашего выпуска — это веб-сериал по Escape from Tarkov, который получил э, звучный подзаголовок Raid.
1: И который я так и не понял, зачем мы смотрели, скажи мне, он же не да, вышел какого, как, как,
0: это, как это вообще попало в подкаст? Вопрос э, на самом деле хороший. В какой-то момент я окунулся в комментарии под прошлым подкастом, где, конечно же, бушуют дичайшие срачи по поводу The Last of Us 2. И, короче, типа вот среди всего этого я нашел ровно один такой хороший, знаешь, невинный комментарий, типа, чуваки, а посмотрите сериал поиски фронтарков. И что-то мне этот коммент так запал в душу, думаю, блин, ну надо посмотреть, обсудить, раз нам пред- предлагают наши, э, предлагает
1: наш человек. И мне, главное, костям в личку пишет, вышел сериал, давай посмотрим. Там четыре серии, но я сажу и смотрю, дохожу и где-то это до четвертой. Нет,
0: нет, было не так. Я написал, был запрос на веб-сериал Рейд по Таркову. Это может быть забавно, сука, дословная цитата. Ты можешь
1: говорить все, что хочешь, я все равно это вырежу, нахуй. И, короче, я досмотрел четвертую серию. Знаете, чем она заканчивается? To be continued. Я такой, гостя, никакого деле... хрена мы это смотрели, <связывая> если он <связывая> еще не <связывая> <ушел> <связывая> думаю, ничего не
0: поменяется, и <связывая> мне, честно говоря, нет вообще блять, никакого желания смотреть продолжение. Не, а,
1: а, а на самом деле прикольно, мне понравилось. Ну знаешь, это сериал, чтобы вы понимали, сделанный Battle Star называется, Battle State.
0: Battle State.
1: Я до этого смотрел единственный, по-моему, веб-сериал вообще в жизни своей, это по Mortal Kombat'у какая-то чухня. И вот это прям чухня в двух сезонах, и вот этот сериал, он лучше. По крайней мере, те четыре серии, которые я посмотрел, они смотрятся легче. Ты кринжа меньше ловишь. Там нету, слава богу, 80-летней Sony Blade, например, И в целом, ну, неплохо. Неплохо для веб-сериала.
0: Но все, что там есть, это примерно 40 минут такого экшена, как вот в Лесли Нильсоне, в фильме с Лесли Нильсоном, где он из-за одной бочки там с другим чуваком перестреливается. Только здесь еще постоянно трясется камера, и она наезжает то одному на лицо, то другому на лицо, то, блядь, этот стреляет, то этот стреляет. Непонятно, короче, кто с кем мочится, но иногда.
1: Иногда она делает это красиво. Знаешь, что я тебе скажу? Мне этот экшон понравился больше, чем аналогичная сцена в Аванпосте, например. Хоть он бестолковый крайне, то есть это реально, да, это пальба ради пальбы и вот эти вот веб-спецэффекты ради веб-спецэффектов. То есть ты толком не разберешь, кто по кому стреляет, кто по кому попадает, где кто находится вот на этой зоне перестрелки. Ничего этого не понятно. Ну, потому что сериал, ну, полулюбительский. Вы понимаете, что такое веб-сериал для Ютуба.
0: Да не, а... я думаю, он там вообще не любительский. И, и ну, Escape from Tarkov это вообще популярная игра, если что. Крайне популярная, и вот этот веб-сериал, там каждая серия, у каждой серии как минимум полтора ляма просмотров. —
1: Ну, в общем, я типа не пожалел 40 минут, которые на это потратил. И, кстати, в четвертой серии была пиздатая, вот реально пиздатая драка, за исключением того, что там очень рваный монтаж. То есть если бы там было не по 8 монтажных склеек в секунду, а хотя бы по 2 то это был бы прям рейд вот он прям
0: классно снят я что-то вообще не согласен это было В такое... толчке, где они вдвоем да пиздились. да, Ты да что, я понял где он топорик еще достал там были такие, типа, движения камеры с большим прицелом на художественную кинематографию, но из-за ускорения камеры и из-за того, что, да, там монтажные склейки буквально каждую секунду, в общем-то, весь прикол этой сцены теряется просто вот в ноль. Ну, в
1: целом, конечно, да, это, это не аванпост и не спутник. И мы, я, мы вообще то, интересно, насоветуем. как вот мы
0: пришли в эти да. интересные рамки сравнения со спутником, там, Это говорит о том, что наше кино растет.
1: И наше веб-кино... Нет, я к тому, что 40 минут мне на это было не жалко потратить. Во-вторых, там э, очень органично смотрятся все эти матюки и, в принципе, кооперация вот
0: эта военная. Мне прям понравилось. Актеры нормально, нормально, да, нормальные, нормальные, вообще.
1: внезапно все ребята аутентичные. Там не то чтобы был какой-то большой просор для актерской игры, но вот в этом вот мини-конфликте, который там показан, такой крайне локальный и без особого контекста. Хотя там есть замах на контекст, но не важно. Ну,
0: это, это интересно, вот, наверное, как раз для игроков Escape from Tark. Там, да, лор, да, вот это все.
1: Атмосфера. Это, наверное, передает атмосферу в какой-то степени. И вот в этом плане он прям шикарен. Его посмотреть стоит, вот, я вам клянусь, чисто ради мата, потому что это очень огненно и очень, эм, как не знаю, очень честно, мне кажется. Мне кажется, что так в армии общаются в, в эпицентре боевых действий. Без вот этого всего, ах черт, зараза, он попал, говорит, блядь, я Ластофа сейчас в русский поиграл, зараза, она попала в меня, сука, ах черт, фу, блин, а
0: там прям вот тебя кроют четырехэтажным и красивым. Ну да, то есть там вот нормально, да, Леха, ёб твою мать, блять, стреляй по ним, сука, хуй ты стоишь. Все, все как в жизни,
1: да. все как у нас в играх. Все как вон во дворе у меня восьмилетние детишки играют в войнушку, там примерно то же самое.
0: Ах, это приятное детство. Но в целом, на самом деле, да, это вообще, ну, как бы не кринжовый, не кринжовый сериал, но его в монтаж... отличие от
1: Mortal Kombat.
0: Да, но его монтаж меня прям утомил. Вот эти 40 минут прошли так, будто я 40 минут разгружал глазами вагоны. Потому что... Короче,
1: если вы наткнетесь на этот сериал на Тв3... Не переключайте
0: Вот, это это наша отдельная категория э, Фильмов и сериалов Типа, не стыдно посмотреть на ТВ3 То есть если вы в принципе ТВ3 уже смотрите То типа, ну терять вам нечего В принципе
1: Я я, опять же повторюсь уже в шестой раз Если вы сейчас побежите смотреть этот веб-сериал В предвкушении И с огромными надеждами Вы не забывайте, что это веб-сериал Не, надо сказать
0: Опять же, там куча тысяч лайков И крайне мало дизлайков значит, как минимум, аудитории Таркова все по душе, все нравится. И это очень хорошо. Хорошо, когда... Компания хотя бы может улавливать настроение своей аудитории И давать ей то, что она хочет
1: Еще бы она игру в релиз выпустила Было просто охуенно, но пока что вот Довольствуюсь тем, что есть
0: Ну, слушай, я как на Twitch не зайду Там, ну, понятно, что во многом благодаря дропам Но все равно какие-то безумные тысячи Сотни тысяч зрителей Все смотрят, всем как бы Ну, по кайфу, все игроки Что-то ходят, лутают, какие-то новые Супер детализированные локации там появляются Я так иногда новости какие-то Тоже вылавливают там ВКонтакте или в Твиттере И в целом, как бы вот Таркова нет в широком информационном пространстве, ну как там новых сезонов каких-нибудь там Сиджей, Call of Duty, Фортнайтов, но если, ну, там что-то попадается на глаза, то там постоянно какой-то движ, по крайней мере, мне так поверхностно кажется, что происходит
1: Ну, это мы все к чему Теперь, пожалуйста, можете на ближайшие полтора года отстать от нас э, с просьбой что-нибудь по Таркову. Вот он что-нибудь по Это
0: все, что мы смогли выблевать из себя по Бля, пощадите, нам еще Star Citizen как-то готовить к подкасту. У нас Star Citizen у обоих уже недели по две наверное лежит. Блядь, я его запустил, сука, я не смог взлететь с платформы. Я два дня разбирался, как мне вообще дойти с какой-то койки вонючей в подвале до своего. Летающего корабля на метро, на космо-метро, как доехать. И еще недели две мне наверное, понадобится, чтобы понять, как на этом корабле вообще взлететь. Но момент, когда ты, блядь, в свой корабль заходишь вот прям ножками это вообще просто 10 из 10.
1: Мне кажется, примерно, такие же трудности ты испытывал в первый день в жизни в тренажерке.
0: Вообще, в первый день жизни. Когда меня похлопали по попе и сказали, что у меня сколько-то баллов по шкале Абгара, я, наверное, такая. блять, сука, что делать в этом мире? В общем, Грей пожалейте. Хаунд. да. Грейхаунд. Еще мы посмотрели художественный фильм э, с Томом Хэнксом от сценариста Тома Хэнкса. Называется Грейхаунд. Стоп, это Том Хэнкса написал. Написал, да. Сценарий. Ну, на базе ну, книжки, себя. но сценарий Тома Хэнкса, да. Не, ну как: откровенно говоря, что касается сценария, написать его, я предполагаю, было не очень сложно, потому что 90% реплик, которые звучат. Право руля на 183, Азимут 635. Эхо-локация на 3.09, поворачиваем полный ход на 1.04, субмарина на 3.26, а курс держим на 1.85. Я первые,
1: э, наверное, полчаса, я вообще не понимал, что они говорят, но было очень интересно.
0: Да, это безумно, ты вообще нихуя не понимаешь, что все это значит, но это дико интересно, это дико... В общем, в чем суть? Короче, да.
1: Подожди, подожди, да, я сначала опишу в чем суть, я видел охуенную цитату в Твиттере, сейчас я попытаюсь вспомнить. Суть фильма Грейхаунд 6 крепких, как сталь немцев, не дают пенсионеру уснуть на протяжении двух суток.
0: Да, я тоже видел этот твит. И, в общем, этого пенсионера играет Том Хэнкс, он командир корабля, который называется Грейхаунд, в составе ...прочих военных кораблей, он сопровождает конвой из США в Англию во время Второй мировой войны. И этот конвой, как и прочие конвои, поебывают немцы на своих подводных лодках. Крепкие, как сталь, шесть Крепкие, вообще как сталь, да, подводные лодки немцев... И, в общем-то, на протяжении там, 90 минут, фильм очень короткий, 90 минут с учетом титров, происходит вот это вот абсолютно, ну, незрелищное по современным масштабам, по масштабам современных блокбастеров, наводная, подводная война между Томом Хэнксом и вот этими остальными немцами. В общем-то, сюжет, он абсолютно простой. Это путешествие из точки А в точку Б С диалогами вот как раз в духе Там, блядь, азимут хуязимут 105-109, координаты хуеординаты И все в таком же духе
1: Но это даже не диалоги Я даже не... Есть же какой-то жанр такой, да Когда у тебя вот весь фильм Это одна, одна стычка военная И вот ты даже как-то без особой предыстории Ко всему это, без особых последствий Ты просто переживаешь ее от начала и до конца И все Да,
0: это фильм эмоция, как Дюнкерк Вот я так и не
1: посмотрел Дюнкерк, насколько он похож на Дюнкерк
0: Ну, э -э он сильно похож на Дюнкерк Прям видно, что Дюнкерком вдохновлялись Но снят, конечно, намного попроще И ну, звук попроще, и все-таки драма тоже попроще, потому что в Дюнкерке там есть, ну, вот эта пиздатая тема с тремя временными линиями, которые там сходятся воедино в конце. Здесь ничего такого, здесь вот прямолинейное, вот это путешествие военное. Очень хорошая драма. К сожалению, приправленная таким вот. американским военным пафосом, характерным для военных фильмов на стыке 90-х и 2000-х, еще до того, как появились братья по оружию, вот эта тонкая красная линия, там, спасти рядового Райана, вот вот такого типа фильм, потому что в какой-то момент для придания художественные остроты конфликту, немцы начинают названивать Тому Хэнксу, грозно-гнусно дышать в трубку, типа, мы тебя найдем и выебем, мы выбьем весь твой экипаж, сука, умы волчья стая, это почти цитата. Причем, вы
1: заметите, что опять Том Хэнкс на корабле, опять он капитан, И опять случается какая-то жопа. Это вот к мему о том, что если вы видите этого человека на борту, никогда не садитесь на этот корабль. Знаешь, в один момент заходит этот черный немец такой на борт и такой «Look at me, look at me, I'm the captain now».
0: Но фильм очень хороший, не не, не такой эмоциональный, как «Дюнкерк», но в целом вот опять он показывает войну с с точки зрения того, что это просто машина, которая перемалывает людей. Ну или, по крайней мере, я так вижу, и вот после... там,
1: там Да, там
0: нет... Ну, на самом деле, да... Там у него нет такого посыла. Нет, 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 очень... нет. Такой посыл есть. Он даже прям вот проговаривается, когда они потопили первую подлодку. Какой-то там этот юнга ху юнга подошел к Тому Хэнксу и сказал, мы потопили фрицев. Том Хэнкс спросил, сколько, там, сколько мы замочили. Он ему ответил, мы... Потопили 50 нацистов, на что э, Хэнкс ему возродил, нет, мы там 50 человек. Хотя в оригинале он душ. сказал, да, souls, 50 Souls. Там вообще, в принципе, о потерях почти всегда говорится, как вот, о Souls. В конце, когда вот ретроспектива через эти э, субтитры идет, там тоже указывается, что во время Второй мировой войны погибло со стороны американцев 72 тысячи, да, сколько-то там э, Souls. Ну, то есть... Были потеряны души, вот, 72 тысяч человек.
1: Окей, но просто это, по-моему, не ключевой вообще мотив фильма. Мне показалось, что... (кười) Короче, фильм — это просто очень аккуратно снятое, аккуратно смонтированное боевое столкновение. Вот опять же, я, блин, не знаю, с чем сравнить
0: Не, аналогии простые 1917 и да, возможно, ну, Больше динкерк конечно ну, да, вот И да. 1917
1: ну, то есть, когда, когда тебе просто показано в таких деталях О которых ты никогда не задумывался Если ты, конечно, не служил во время боевых действий на корабле, например Тебе показано в деталях Как это все делается, как отдаются команды как, К чему это приводит Сколько еще человек нужно Для того, чтобы нацелиться туда-то И выстрелить И весь этот концепт, он работает только в том случае Если это аккуратно снято С пониманием, с расстановкой и грамотно И здесь это, слава богу, снято аутентично, именно так
0: аутентично
1: И чтобы все это смотрелось целостно Потому что это можно снять вот так же как Прикинь, прикинь если бы вот этот фильм был снят И смонтирован так же, как вот этот рейд По Таркову Но вот Все силы ушли на то, чтобы просто аккуратно Это компактно в час двадцать Скомпоновать, и чтобы это смотрелось все Вот на одном дыхании
0: И смотрится реально вообще на одном дыхании Отличный фильм, мне очень понравился Ну, опять же, там в, в моем топе Он, наверное, не дотягивает до Денкерка. И по зрелищности, конечно, не дотягивает до 1917, но вот по впечатлениям как раз вот что-то типа 1917.
1: Да. Хотя, кстати, рейтинг, я смотрю, у него не особо высокий, семерочка. А он не может Ну, быть высоким,
0: потому что фильм, он, он простой. В нем есть вот этот гуманистический посыл, но он очень сильно... Он как-то придушен, скрыт. Вообще книга, по по которой он снят, по которой сценарий написан, она называется, блин, я уже забыл, ну, короче, что-то там... Какой-то шепард, в общем, пастух какой-то. И главный герой в исполнении Тома Хэнкса, он как раз постоянно роняет цитаты из Библии, ему на это цитатами из Библии отвечает его старпом. И в целом видно, что вот с точки зрения «Капитана» Это все, ну, как бы неприятное зрелище, война это плохо, люди умирают тут, люди умирают там, в какой-то момент у него возникает выбор э, между тем что надо либо идти там и спасать вытаскивать из беды другой целый корабль, либо нужно либо он может вот прямо здесь сейчас достать из воды несколько человек, которые там спаслись из тонущего корабля, и он вот э-э, решает э-э, чисто по человечески спасти тех, вот, кто ближе к нему там четырех человек, он вылавливает сетью.
1: Мне пришло на ум слово микроменеджмент. Well, вот, мне кажется, да про, про, про это фильм, про то, вот как реально в эти в этой Мы видим, что, когда мы смотрим какой-нибудь масштабный фильм о войне Как кораблик поворачивается и как орудия стреляют по подводной лодке, предположим А здесь вот этот вот разворот и стрельба, оно в 10 минут хронометража выливается
0: да, Где что все что со всеми это...
1: слаженно командуют, рулят, к- руководят И в итоге вот приводит это вот к этому
0: Может, эсминец у него был, блядь? Не,
1: эсминец это, который самолеты перевозит У него просто какой-то крейсер, по-моему, был, я не знаю
0: Короче, корабль его, да. Чтобы повернуть корабль, на самом а, деле это нужно авианосец, совершить массу блядь. действий. Авианосец, да. Я даже, блядь, не понял, что ты имеешь в виду, поэтому проигнорировал самолеты Короче, вот так вот мы разбираемся
1: в теме, если что.
0: И про то, как все это происходит, и как четко и быстро нужно принимать решения, как раз вот во многом этот фильм Грейхаунд. Просто замечательный около боевик. Замечательный замечательная экранизация микроменеджмента. Посмотрите, обязательно вышел в Apple Plus TV. Это, кстати, была еще забавная история. Где-то неделю назад Том Хэнкс давал кому-то интервью, где ну, рассказывал про Грейхаунд в преддверии премьеры. И В частности, он дичайше вообще сокрушался, что Грейхаунд не попадает в кинотеатральный прокат. Такой прям вообще, блин, пиздец, вообще говно, какое-то спихнули меня на стриминговые сервисы, чё за дерьмо, а потом, как в лучших интервью Кадырова, через пару дней в другом уже интервью он извинился и сказал, что да, конечно же, он очень рад, что его фильм выходит на Apple Plus TV.
1: И мы в вепли быстренько объяснили, чья карьера пойдет под этот кост, в случае чего. Быстренько,
0: да, объяснили, кто кого танцует на этом балу. Замечательное кино, обязательно посмотрите. А мы, я думаю, переходим к главной теме этого выпуска компании Ubisoft. Кто бы мог подумать, что однажды Ubisoft станет центральной темой нашего подкаста? Да, ладно, потому что впервые. Бля, ну я для драматичности, зачем ты? Не, ну, бля, а что впервые шериф это? Я что-то не понял. Мы что, обсуждали другие игры «Юбесофт»? Ты Костян, ебнулся? Просили, столько всего рассказывали, это же Ты че, не помнишь? А, бля. Понесло Я просто не понимаю, почему ты вечно... Я уже встал и вышел из комнаты. Почему-то постоянно, вечно, просто всегда разрушаешь драматический эффект, который я нагнетаю просто такая, а, бля, Ubisoft это было. Короче, во-первых, прошла около пресс, около конференции Ubisoft под названием Ubiforward, где они показали свои будущие игры, но самое интересное, все это предварил секс-харрассмент-скандал вокруг Ubisoft, по итогам которого уволили несколько топ-менеджеров из компании, причем э, ну, прям вообще топ-топ менеджеров, в частности, человека, который отвечал за творческие топ-топ-менеджеры. Это вот топ-топ, это топ-менеджер. Professionally... Да, давай, ебашь, ебош.
1: Даджог. Топ-топ-менеджеры это курьеры.
0: Зачем мне это вставил? Еб, твоем Не вырезай, не вырезай, пускай остается. Очень классно. Мне нравится. Давай, пускай будет так вот в частности уволили Сержа Хаскуета, это тут топ-топ креативный топ-топ директор Ubisoft. Из под его начала-кончала выходили все игры последних лет. Что это было? Из под его
1: начала и кончала выходили все
0: дизайнер шестутии. Продолжай это вырезать. Ты оставь, оставь, хорошо, мне нравится, пускай будет. (свят) (свят) Так вот, значит, этот Серж определял облик и концепцию почти всех игр Ubisoft, которые выходили в последние последние десятилетия после первых Assassin's Creed. Благодаря ему все игры Ubisoft, которые сейчас появляются на рынке, ассоциируются с симуляторами вышек. Благодаря ему мы в какой-то момент придумали слово «дрочильня». Вы это кто? Ну, кто-то вот мы, я, 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 по-моему, я это придумал. В принципе,
1: я придумал вышки, и вообще я первый блогер в Рунете. Чё со мной, блядь, сегодня, а? Продолжай.
0: Ты Что ты хуйню, ты, бля, зуб? Денис, ты уже неделю, по-моему, таблетки забываешь принимать свои. Реально, всю последнюю неделю Денис как-то хуйню несет то в стримах, то в дискорде Что такое? Тебе вместо зуба что-то вставили вырванного. Смешинку в рот. Смешинка в рот попала. Короче, значит, вышло. Расследование, касающееся Ubisoft, расследование на самом деле довольно чудовищное. Насколько смешно, настолько и чудовищное. В нем рассказывалось о токсичной атмосфере в Ubisoft и о том, что там вообще процветает дичайший харрасмент. И если почитать о том, что там происходит, это действительно какая-то полная дичь. Эти расследования затрагивали, значит, вот этого самого кре- креативного парня Сержа Хаскуета. Они также затрагивали Верхушку студии Ubisoft Toronto, куда, вы, может быть, помните, в свое время ушла э, э, прекрасная няша Джейт Реймонд, и она там не задержалась, и, возможно, мы теперь знаем почему. Э, э, Максим Белан и Томми Франсуа, оба они, э, по-моему, оба они, да, из Ubisoft Toronto, и, в частности, про Максима Белана это вице-президент подразделения, которое занимался разработкой, выяснились удивительные подробности. Это человек, который, например, на вечеринке мог подойти к своей сотруднице, заглянуть в ее телефон, увидеть, что она общается со своей коллегой, сказать ей, Ха-ха, а знаешь, как она любит, а знаешь, знаешь, взять за шею эту сотрудницу, начать ее душить, сказать, вот так она любит, когда ее делают. I'm a to... Короче, вон, прикиньте, такой человек... по подкасту вырезать
1: придется. Что за ебань?
0: В общем, вот этот... ну, Нет, стоп, это отличная аналогия Он реально, по вот этим рассказам Он реально как Гуфи из того самого нашего любимого мультика Это человек, который домогался сотрудниц своих Это человек, который осуждал внешний вид своих некоторых сотрудниц И это человек, который, в общем-то, сейчас уже покинул компанию. Как пишет наш любимый Джейсон Шрайер, ныне из Блумберга, подобные перестановки в Ubisoft говорят о том, что там реально все встрепенулись, и вот Джейсон Шрайер сейчас свое собственное расследование готовит по мотивам всех этих замечательных историй. Сто человек из Ubisoft подписали открытое письмо к руководству в связи с э, токсичной обстановкой, харасментом и прочими делами, но, естественно, компания зачесалась только после того, ну, по сообщениям СМИ, конечно же, я ничего не утверждаю, э, только после того, как вся эта ситуация всплыла в средствах массовой информации. Ив Геймо, сам главный мистер Ubisoft э, выступил перед народом, где покаялся за то, что компания не смогла выполнить свои обещания и... Какие э, обещания?
1: Подожди, не харассить сотрудниц?
0: Ну, обещание э, соблюдать э, здравой рабочей атмосферы. Ага. Безопасности и инклюзивности, конечно. все
1: вы знаете, как это читать. Нам жаль не что, мы не справились, а нам жаль, что вы нас спалили. Да, жаль. Же... между строк.
0: Потому что, опять же, по сообщениям э, респондентов, Журналистов не раз в HR пострадавшие от этого самого харасмента обращались, хотели, написать, хотели писать письма, но как правило HR отговаривали людей, ссылаясь на то, что будет жесткая долгая волокита, неизбежно всплывут семена но вам это надо, вам это надо.
1: Но придушил и придушил. Ну придушил но и придушил. Да. тебе в ваги. Ну что ты как маленькая, Еб твою мать.
0: Типа в того. Раз, в общем-то. Естественно, ну как бы большая часть Тех, кто пострадал от этого харасмента, Они, конечно же, тормозили Ну потому что одно дело, когда ты э, Видишь это все в интернете и пишешь в комментах Бля, я бы разнес вообще из всех Просто вот если бы он хер свой К моим губам пристал, я бы его укусил Потом бы жалобу написал Конечно, когда ты работаешь с такой большой компанией У тебя впереди, возможно, долгая карьера И вообще все это как-то странно и Легко как бы дать заднюю И, ну, подумать, типа, ну да, ну, придушил и придушил, в принципе, ну может быть, это была шутка, ну, как-то попробовать для себя это оправдать, но на самом деле это вообще просто полная дичь, как, в принципе, дичь то, что, как выяснилось, в Ubisoft принято, было, видимо, уже принято было в Ubisoft, Торонто, устраивать вечеринки по случаю релизов, где как раз вот эти вот руководящие замечательные люди... Заставляли всех набухиваться, а если кто-то не набухивался, они говорили, типа, а, смотрите, это гандон какой-то вонючий, он не бухает, как так можно? В общем, всплыло все это дерьмище, в Ubisoft в, в топ-менеджменте полетели головы, началась охота на ведьм, Евгейма выступил со своим заявлением, разогнали весь HR, наняли... Ну, по крайней мере, собираются нанять сторонние компании, которые будут заниматься HR. Более того, даже перед Ubisoft Forward компания выпустила целое обращение, целый твит, выпустила целый твит, в котором написала, что сейчас в Ubisoft происходят серьезные подвижки, но, к сожалению, в рамках Ubisoft Forward вы не, вы не сможете их заметить, потому что это было шоу, которое записано заранее, так что сорян, как-нибудь позже мы отчитаемся о том, что хорошего у нас произошло. В целом, вообще, это показательная и очень плохая ситуация Как бы, ну, смешно, может быть, и курьезно она не выглядела на первый взгляд Но с учетом того, что постоянно возникают проблемы с вот этими кранчами, с переработками Ситуация вообще вокруг игровой индустрии, как именно большого взрослого бизнеса Складывается довольно такая, типа, А-а-а! токсичненькая, токсичненькая атмосферка которая, конечно же, усугубляется еще самими игроками, которые вечно все ненавидят. И в целом, явно показывает что как бы, есть куда расти причем прям вообще простор для роста просто невероятный в частности у Криса Авилона недавно возникли проблемы а того подожди, же самого характера а вы же собирались обсуждать Ubisoft Forward это да, мы, мы еще перейдем мы еще перейдем к Ubisoft Forward наименее интересные
1: да да у Криса Авилона тоже история балдежда это охуительная
0: я я помню ее как бы мекоточку самую и охуительная история Не, давай вот... У
1: Криса вилона по крайней мере, то, что я нарыл вот из недавнего, его что же тоже спалили э, после, если что, после м, приколюхи 17 года с Харви Вайнштейном, который, оказывается, перетрахал и попере его половину Голливуда. Твиттер же начал э, такими эпизодическими вспышками взрываться с хэштегом МИТу, где девушки рассказывали о том, как их сексуально харасили на протяжении этих лет известные зачастую «люди». И вот э, сценаристу Крису Авилону Тоже досталось недавно Может даже уже не в рамках этого мету Но тоже некоторая, некоторая Репортер, как ее звали Я даже не вспомню, Кристен какая-то Но там на самом деле у нее показания Были охуительные просто а Я Насколько я вообще понял из всего этого Это не Крис Авилон мразь, а она просто бухать любит Потому что в начале там Была тема, когда они бухали Он ее проводил до дома Вместе с ее двумя друзьями, потом друзья ушли она в синьке отрубилась нахрен, утром проснулась, такая, что произошло, он говорит, Крис Авилон ей говорит, я тебе предложил э, секс, а ты сказала нет, ну и все. И каким образом конкретно это сексуальный харассмент, я не знаю, но вот, вот, вот так вот это преподносится. Возможно, там было что-то больше, но вот в кратком изложении это
0: выглядит так. Ты упустил э, скриншоты переписки, где Крис Авилон пишет, э, значит, вот одной из... Mm, по-моему, блядь, а, а, Денис, вот са, сам, самую микодочку ты упустил. Что-то в духе «давай я <свят> тебе...» <свят> мне даже стыдно это цитировать, я, так сказать, позабавлюсь своим языком в, тво- в твоем лоне любви. <свят> <свят> На что она отвечает, типа, блядь, Крис, проснись, ты обосрался. Я спрашиваю у тебя, сколько-, сколько полигонов модели нарисовать? На что она отвечает, типа, а, да, сорян, 200 полигонов. <свят> <свят>, да, <свят> но, <свят> есть, да так, и... такого рода.
1: Я не отрицаю, что он тоже подкатывал по-всякому и вполне себе харасминскими методами, но конкретно вот этот случай меня повеселил. Ну а чем он тебя повеселил? Да он меня повеселил тем, что по- потом же продолжение было. Потом она набухала с сно, и он ее провожал уже до метро. Барышня просто любит прибухнуть. Но виноват оказался Крис Авелон. Не, на самом деле, потом дальше еще были э, курьезы с ним, как а вот эта же девчонка свела его своей подругой, и тот потом подругу харасил на протяжении года. В общем, э, все очень плохо, как оказывается. И оказывается, что сейчас на Западе почти что любого, кроме, наверное, в корень женатых типов типа Кори Барлока или того же Тома Хэнкса, можно за яйки-то взять, припомнив им всякого и за эти самые яйки из индустрии выкинуть. И э, просто практика, практика нескольких лет после Вайнштейна, она меня немного напрягает тем, что э, да, многие действительно мрази и рамок не знают, и лезут туда, куда лезть не должны, и портят жизнь своим сотрудницам, своим коллегам и т.д. и т.п. Но э, сейчас в Штатах сложилась уже такая культура, что сексуальным харасментом может считаться не только непосредственно харассмент, а и то, как человек на это отреагировал. То есть, ты говоришь девушке, давай сходим завтра поужинаем сотрудница своей коллеги. Она говорит, нет, ты на, на следующий день повторяешь, на третий день повторяешь, на четвертый день она идет жаловать тебе и Чару, потому что она чувствует, что ее домогались. Хотя ты, казалось бы, культурно подкатывал, просто не понимал слова нет. И вот за это, сейчас в современных реалиях, э, за какой-нибудь один твит, даже без доказательств, Тебя вполне могут турнуть из индустрии, из компании, в которой ты работаешь. и вот я, это... Погоди,
0: я просто уточню: как бы: вот, вот конкретный подкат Криса Авелона а, зачитываю come to SD, не знаю, что такое SD, San Diego, наверное, and I'll explain my third willing exit strategy by licking your pussy. You (laughs) may have to listen very hard while your hands dig into the sides of my head and force me deep into your pussy. (laughs) Or we could just talk to... Сразу видно сценарист. Сценарист? (laughs) Да, вот да, сценарист. (laughs) Просто, если что, он не пригласил ее в кино сходить, (laughs) посмотреть Гребен.
1: Это я просто как пример, просто бывали тоже, я уже не помню, конечно же, нюансов, но бывали и в СМИ разбирались такие случаи, когда э, чувака могут вполне турнуть с работы без разбирательств просто за то, что его имя публично очернили. Виноват он, не виноват, там всем уже похуй. Тут, конечно, понятно, что больше, тем более те, кто признают свою вину, Крис Вилон, э, вот эти вот чуваки из Юбисофт, там один еще, который жене изменял, э, Кевин Спейси, они же все признали, что да, было, да, было. Ну, значит, значит, по делам.
0: Ну, а, короче, в общем, чем это все обернулось для Криса Авилона. Абсолютно все, ну, конечно же, кроме русской компании, разорвали
1: с ним сотрудничество. All Games такие, ну, мы посмотрим, мы покопаемся в этом, мы проведем расследование, и все, и больше новостей с тех пор не было.
0: Да, ну мы, конечно, изучим вопрос, что извините связь пропадает. Езжаем в тоннель, Доезжаем в тоннель. Короче, парадокс интерактив э, с Авилоном больше не работает. вообще сказал, который Маскарад Bloodlines 2, типа вообще он там давным-давно уже закончил э, свою часть э, деятельности. А, по э, словам ведущей сценаристки The Waylanders», Landers, whatever the fuck it is, э, над игрой девелопер уже не работает. Даже Electronic Cards, который в принципе сейчас нет никаких общих проектов, с Крисом Авилоном сказал: Не, мы с ним работать не будем. Вообще никак. Ну, хотя, конечно, он там как-то участвовал в Fallen Order и чем-то еще, может быть. Может, в каком-то же не помню. Но, короче, сейчас бедняга Крис Авеллон остался не удел, Скорее всего, без работы на очень долгий срок.
1: Он и рыбку не съел, и косточкой подавился.
0: Вот да. Хотя, на самом деле, я вот глубоко порицаю такой подход. Я считаю, что если он нарушил закон, он должен предстать перед судом. Это, во-первых. Во-вторых, если он не нарушил закон, но повел себя плохо, он должен принести публичные извинения. Ну, как мне кажется, с моей такой идеологической точки зрения. Во-первых, принести извинения. Во-вторых, ну, заслужить естественную порцию своего общественного порицания в Твиттере. Но вот просто так... Рвать рабочие отношения с человеком, который Очень хуёво подкатил И это, конечно же, было харасментом, И я это не одобряю, но вот просто так рвать с ним Рабочие отношения, отстранять его От проектов текущих И уже там бывших И говорить, что не, ну все, мы с ним никогда больше Работать не будем, это немножко too much Ну как бы потому вот что я... Да, вот надо все-таки знать грани, потому что, например, та же вот эта девушка, которая слила переписку, она сказала, что, ну, в целом как бы она его простила. Да, она с ним
1: продолжала тусить. Я говорю, он потом снова ее бухую провожал, блядь, до метро. То есть она такая, он меня домогался, пойду-ка с ним бухну еще раз, еще и подругу свою с ним познакомлю, пусть она ее подомогается Я как бы примерно то же самое, что Костян хотел сказать, но в свойственной себе манере косноязычно, что ни хера непонятно. Но я про то же. Без разбирательств, без нихера, просто из-за потенциальных репутационных потерь ты можешь вылететь, если ты криво подкатил. То есть такие ситуации, которые описываются зачастую Не всегда, конечно, есть Безусловно, ну, конченые отморозки Типа того же Луи Секе, который на самом деле На протяжении последних 20 лет уже, как оказалось Дрочил напротив своих сотрудниц Это был не единичный случай Там какой-то, блядь, с 98-го года, по-моему, это продолжалось Дрочила со стажем, рецидивист Да, то есть это, у него же вышел стендап Спешл, вот впервые за вот эти три года, где он эту тему тоже обстёбывал, и он говорил, ну, ребят, ну такой у меня фетиш, что поделать? это было не раз, это было много раз. Бывает такое, но бывает такое, что ты криво подкатил, какое было наверняка и у Костяна, и у меня, и у всех, блядь, людей, кто закончил школу, такое было. Когда ты, неправильно оценив ситуацию, положил девочке руку на коленку, она сказала нет, ты такой, окей, понял, отстал, пошел к другой,
0: Просто переложил руку на колено соседки. Да, ну то есть, так, то
1: есть Примерно такое плюс-минус Оно было у каждого 100% Я просто к тому, что сейчас на Западе, если ты публичная личность То даже вот такое вот Вот такой вот подкат Он вполне может разрушить твою карьеру Если спустя 20 лет ты стал известным сценаристом Где-нибудь в известной компании И вот эта девочка написала твит 20 лет назад он меня домогался Кстати, мне было 16, ему тоже на похуй я не говорю, что э, все случаи такие, опять же, есть конкретный харассмент, который может разрушить психику, может разрушить веру в людей, может разрушить еще и физические твое здоровье, если тебя все-таки... Домоглись. Да, довели дело до конца. Но бывает и обратная сторона медали, и вот от этого мне одновременно и смешно, и печально.
0: Ну, это знаешь как? Лес рубит, щепки летят. Да. Это как бы... Э, вот за, нам, нам это все пока очень чуждо, потому что у нас ну, такие проблемы более близкие к средневековью пока что. Западное общество, у которого тоже, конечно, есть свои средневековые проблемы, оно как раз входит в тот период, когда можно обсуждать уже реально, типа, стоит ли брить подмышки, можно ли домогаться женщины, или это все-таки не очень. Как бы Это ну, нормальные темы, которые, конечно же, должны рано или поздно подняться. Не секрет, что статистика там, по домашнему насилию и насилию над женщинами, она по-прежнему удручающая. Даже в развитых странах. Что же говорить о неразвитых странах? И как бы дело идет в верном направлении, но, как всегда бывает... Из крайности в крайность. Да, сопутствующий урон, он неизбежен, который, естественно, всех нас раздражает и э, отбрасывает тень на, в общем-то, верное движение. Ну вот, кстати,
1: тема домашнего насилия она у нас сейчас, мне кажется, куда обширнее поднимается, чем тема того же сексуального харасмента. Сейчас, секунду. Блять, я пору для ноги потерял.
0: Посмотри, я наверное закатилась туда же куда и таблетки.
1: Я не нашел опору, блядь, у меня куда-то полочка выехала из-под стола.
0: Вот они про проблемы первого мира. Полочка уехала, ножку некуда поставить. Да к чему, к чему мы? Ubisoft, к чему в общем-то мы? Ubisoft Forward. Ubisoft Forward, да. <свят> Кстати, о. В общем, после темы замечательной веселой темы домашнего насилия мы пере- возвращаемся в наше привычное русло и переходим к и игрушенькам, к игрушенькам. В минувшее воскресенье прошла полконференция Ubisoft Forward, в рамках которой не затрагивалась тема harassment на рабочем месте, как заявили представители Ubisoft, но в рамках которой показали примерно нихуя нового, потому что все вообще слили подчистую заранее, абсолютно все. Был показан новый геймплей Assassin's Creed Valhalla, который выходит 17 ноября этого года. Кстати, руководитель проекта тоже успешно покинул чуть ранее компанию, потому что он изменял своей жене. А вот
1: в этом есть что-то глубже? Или его просто уволили за измену своей жене? Как это работает?
0: Насколько я помню, что... Насколько я помню... Нет, по-моему, ничего особо глубокого в этом нет. Просто какая-то девушка написала в Твиттере, что э, там Ашраф Исмаил крутил с ней Шуры Муры, будучи э, в этот момент в браке.
1: Хотя это, насколько я понимаю, вполне легально.
0: Ну, в общем-то, да. Если он ее не
1: силой в постель затаскивал, то это вполне легально. Но репутационные потери, прощай, геймдиректор. Да. Э
0: -э 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 Так вот. Assassin's Creed Valhalla. И это игра про викингов. Assassin's Creed в самом своем в привычном виде, но с некоторыми нюансами. Например, как оказалось, в эссе скрит в можно будет прямо на лету менять пол персонажа вообще в любой момент.
1: Это первый гендерфлюидный герой. Я считаю, это очень прогрессивно, и это очень нужно.
0: Это очень это настолько прогрессивно, что для подобных изменений перепридумали лор, внесли соответствующие изменения в лор, чтобы хоть как-то можно было оправдать подобные замечательные нововведения. Что за лор? Лор, ну вот по словам разработчиков из Ubisoft Игроки не сразу поймут В связи с чем Можно вот так вот просто брать и менять пол Но тем не менее под этим есть Какая-то сюжетная основа
1: (плодиспроизвод) Блять, у викингов были нано-роботы, которые могут отрезать пиписку прямо в полете.
0: Не, но как же это все происходит в памяти какого-то человека, который а У памяти
1: поврежден, я не помню, какие были гениталии у моего предка.
0: Окей, хорошо. Моя цепочка ДНК забыла, с кем-то. Ебались мои предки. Что-то у них было между ног, висело или впуклость было? Возможно,
1: в Assassin's Creed 2021 года ты сможешь прямо по ходу прохождения менять не только пол, Но еще и вид Ты можешь становиться лошадью, белкой, крысой Или деревянным стулом
0: ну, в конце концов, все мы знаем, как был рожден Конь-Слейпнир, поэтому Вальгала дает просто феноменальный простор для а, сексуального творчества и фантазии разработчиков. Но уже, разработчики... уже из... я закончу, уже известно, что можно будет гей-романсить других викингов.
1: Yeah, я уже даже гифку видел шикарную по этому поводу.
0: А, ты ешь и вкидывал,
1: точно. Кто же еще, блядь, если не ты, сука, вкинешь нам двух целующихся мужиков в дискорд? Но я хочу сказать, что разработчики, судя по геймплейным роликам показанным на Ubisoft Forward, они все свое свободное время вложили не столько в оправдывание гендерфлюидности персонажа лором, сколько в потрясающий графин, текстурки, а э,
0: перерисовывание вечера.
1: Эти замечательные рваные анимации, когда главного героя во время боя пидорасит из стороны в сторону на 5 метров просто за, за долю секунды. Короче, выглядит игра как... Ну, стоит отдать должное, не хуже, чем Ведьмак. Не беда, что Ведьмак вышел пять лет назад, а... все это грустно, конечно.
0: Ты смачно подуторил. Короче,
1: выглядит игра как хуй, по крайней мере, пока что. Это, возможно, какой-то крайне-крайне-крайне ранний альфа-билд. крайняя плоть хуя. Крайняя плоть хуя. Возможно, это какой-то очень ранний билд. Но в таком случае нахрен вы это показываете. Ну то есть э, в каких-то деталях, в нюансах, особенно после того, как ты прошел за Last of Us, часть сарая, это просто убожество, на которое смотреть невозможно. Графически. Вот, вот по деталькам, которым набит мир, это просто пейзажи красивые, пейзажи красивые, спору нет.
0: Ну, персонажи, да, вообще скверные, особенно, если вспомните Assassin's Creed Unity 2014 года, в те моменты, когда лица не стекали с персонажей, разница колоссальная. Пять лет назад, или шесть, уже семь, 2000, А, стоп, стоп, еще шесть лет назад, да, персонажи выглядели и были анимированы лучше, чем вот сейчас в Assassin's Creed Valhalla. Что, тем не менее, предлагает Ubisoft, значит, по-прежнему она делает своего ведьмачка с какими-то квестиками, с каким-то ролевым отыгрышем. С собаками,
1: которые затыкиваются всего лишь за 68 попаданий мячом.
0: Ну, то есть, да, это. Вот чем, чем мне не нравится в, в этих новых Assassin's Creed: вот ты да, ты с каким-то волчарой вступил в схватку, и ты месишь его топором просто две минуты и бьешь его, как будто какой-то резиновой дубинкой. И не чувствуется вообще никакой отдачи, не чувствуется, что ты реально сражаешься как какой-то крутой викинг или как там, спартанец из прошлой части или кем там были эти главные герои. Ты реально как будто вот резиновой дубинкой пытаешься забить своих врагов. И получится у тебя или нет, зависит только от того, насколько он там хочет спать или не хочет.
1: Нет, зависит от того, насколько уровней ты надрачил больше, чем он, или меньше, чем он. Ну, в общем, да. Предвосхищая комментарии... В Ведьмаке было абсолютно то же самое, но у Ведьмака не было истоков в виде первых ассасинов
0: собираются тем временем вернуть э, допросы убитых жертв в каком-то там чистилище анимуса, собираются вернуть социальный стелс, когда можно было вписаться в группу каких-то там монахов и пройти мимо стражников незаметно. Что-то там еще какое-то тесто можно месить, повернувшись спиной к стражникам. В общем, э, будут такие, так сказать, зачатки первого Assassin's Creed в 2020 году, возвращаются в э, серию с чем мы всех и поздравляем. Правда, пока, в принципе, не очень ясно, как непосредственно с «Ассасинами» будет связана новая часть. Это там что-то кто-то на скриншотах уже вроде как нашел какого-то «Ассасина», но до событий вот самой первой части 2007 года еще несколько сотен лет, поэтому... Опять вот это какое-то ковыряние в прошлом Ну, в прошлом именно Ордена Оно вот Сильно тушит мой интерес К Assassin's Creed Которого и так почти не было Сейчас вот вышла как раз Вот в день записи этого подкаста PC-версия Death Stranding Я ее запустил Ну, просто посмотри, бля, охуенно выглядит Просто роскошно дизайн, анимации, персонажи, пейзажи, просто прям конфетка. И вот Assassin's Creed Valhalla выглядит реально как игра какого-то прошлого поколения или 2А проект, потому что ну, просто не не вызывает никаких абсолютных эмоций. Я прекрасно понимаю, что есть аудитория, которая любит дрочить эти вышки, вопросительные знаки, но и в целом заниматься такой рутиной, которая подходит, наверное, под вечер после рабочего дня тяжелого, но вот когда у тебя уже на пороге там PlayStation 5, новый Xbox и прочий Next Gen, смотреть на Assassin's Creed Valhalla, он ну, просто больно.
1: Ну вот смотри, кстати, черт с ним с Death вышли же сегодня обзоры Ghost of Tsushima, и несмотря на то, что графика там тоже видно, что не за Last of Us 2 и явно не Next Gen, но там по крайней мере какой-то проработанный есть стиль. Там есть какие-то свои фишечки, которые нам показали сейчас уже э, игрожуры в обзоре. Но которых нам, например, в Вальгале не показали на презентации То есть такое ощущение, что их там нету
0: Но опять же, вот Гостов of Цусима, она выглядит, да, она и выглядит стильно Она выглядит как вот один большой какой-то красивый концепт, прикольно А на Вальгалу ты смотришь, это вот, блядь, громоздкий интерфейс Вот те вот эти волки ковыряют, вот те экспа, какие-то отряды, шмотки качай, Давай, развлекайся еще 50 часов
1: и вот что-то просто вот по этому куску, который нам показали, причем показали достаточно много, там длинный еще после презентации был кусок геймплея, выглядит как брейкпоинт. Серьезно.
0: Ну, в целом, ну, короче, не впечатляет. Вот просто не впечатляет.
1: Вп- впечатлит, вас, вот смотри, вот с тем, что мы сейчас описываем, вроде как никогда не было проблем у номерных фар-краев. То есть они все равно всегда выглядели хорошо. Вот хорошо, и утекло несколько скриншотов, или было опубликовано несколько скриншотов, и Far Cry 6 по скриншотам тоже выглядит заебись. Ну, вот шестой Far Cry, он уже похож на Next Gen. Да.
0: Это, по крайней мере, да, если верить э, слитым, там, опубликованным скриншотом.
1: И самое главное, что меня волновало больше всего, в шестом Far Cry, который анонсировали на м-, Ubisoft Forward, будет говорящий главный герой. Аллилуйя! Мы вернулись к этому. Мы вернулись к концепту Far Cry 3. Я надеюсь, он будет говорить не так, как Far Cry 4, потому что в Far Cry 4 он сказал, блядь, 15 реплик за всю игру. И он был просто болванкой тупорылой, примерно как Far Cry 5, Только иногда открывал свою варежку. Вот если будет как Far Cry 3, чтобы он прям ну, взаимодействовал с миром, взаимодействовал с героями, а не просто слушал их э, упоротые монологи, тогда вот прям песня: Я Far Cry люблю, геймплей на они мне нравятся, номерные, без вот этого Primal и New Dawn. Номерные Far Cry, в них как минимум весело играть, потому что шутерная механика там всегда работала хорошо. Э, В отличие от вот этого затыкивания песиков в новых Assassin's Creed. Мир там обычно живенький, и если в этот раз подвезут нормальный сюжет, я очень надеюсь, что подвезут более-менее удобоваримый сюжет, хотя бы как в Far Cry 3, то вот это будет песня.
0: Это был, типа, сюрприз-анонс от Ubisoft, который, конечно же, слили за несколько дней до. Но, короче, в феврале выходит Far Cry 6. Главным злодеем будет Джан Карло из Позита, Густава Фринга из Breaking Bad, и лучше звоните Солу. И, ну, по скринам реально выглядит прикольно. Лучше бы они показали вот геймплей Far Cry, хотя, конечно, понятно, надо продавать Assassin's Creed. Далее была презентация Watch Dogs Legion, И на самом деле, вот я в Твиттере Ну, так смотрел, что народ пишет И очень много положительных отзывов После показа Watch Dogs Legion Вот меня, вот не знаю У меня реально, у меня просто аллергия на игры от Ubisoft, Вот эти вот с открытым миром Потому что Я вот не люблю дрочильник, просто вот не люблю их Хотя прошел Red Dead Redemption, но как бы Red Dead Redemption это несколько другой уровень.
1: Если вы не были на, на как мы комментировали для, на стриме для патронов, вот это все, и там Костя сказал, что Watch Dogs 2 это вот такая вот игра, в которую ты открываешь, и такой, ну не знаю, ну не знаю, и через 40 часов смотришь титры. Вот так ты не любишь открытый мир от Ебезов. Да, да, <смех> да.
0: <смех> да. Причем это реально, это удивительно. У меня так было с первым Watch Dogs. Я его запустил, играю, думаю, дерьмо какое-то просто. Тошнотворный отстой. 45 часов спустя игра пройдена, все вышки задрочены. <смех> Весь рот в говне, <смех> одно хорошо. Весь рот в говне, жду вторую часть. <смех> То же самое было со второй. Я запускаю, думаю, ну просто... Дресня, какая-то, невозможно. Кто. Какой дебил в это будет играть? Проходит 40 часов. Я опять смотрю титры, Да, блять, какого хера. И с половиной Assassin's Creed, наверное, точно так же. Я какое-то безумное количество часов наиграл в Black Flag. Ну, правда, Black Flag мне реально понравился. Единственный Assassin's Creed, который вот прям понравился. Потому что
1: Black Flag это Корсары правильные. Вот это ностальгия по временам Корсаров, поэтому Black Flag это хорошо Плюс это в Black Flag Это огроменная доля самой иронии Над персонажем, над всей этой франшизой и прочим
0: Да, причем там там был Трансгендер, ты помнишь, что еще До того, как это стало мейнстримом Там был трансгендер Билли Кит Нет И вообще офигенно драматичная сюжетная линия С ним была, с ней точнее Прям супер-клёвая. Вот я, 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 я себя даже не ловил на мысли о том, что ой, фу, там повесточка, А-а-а, трансгендер.
1: Но там, а там разве трансгендер был? Там, по-моему, была девчонка, которая просто прикидывалась пацаном, чтобы избежать неприятностей потенциальных, нет? А-а-а, по-моему, все таки нет. Это трансвестизм,
0: а не трансгендеризм. Нет? ладно, я уже не помню. Давай не будем лучше. Трансвеститизм, вот так. Трансвеститизм. Блять, два колхозника обсуждают современные прогрессивные проблемы. Проснись вокруг Барнаул.
1: Но зато в легион Dogs будет Джон Уик.
0: Причем, вроде как, отрыли, что этот Джон Уик является потомком этого фрая, Фрея из Assassin's Creed Syndicate О, господи. Увидели там что-то какой-то скриншот э, с описанием персонажа. И вот походу такая пасхалочка. Мы же поняли по презентации, что в Ubisoft вообще все дико любят пасхалочки оставлять. Да, есть целый отдел пасхалочек. Вот, короче, в Легион можно будет переключаться между разными персонажами, прям вообще рандомными NPC. У этих рандомных NPC есть какие-то свои определенные наборы навыков и способностей. Это все можно использовать, можно по стелсу проходить, можно по -по экшону проходить. Но вообще звучит клево, на самом деле, реально клево. Мне, правда, не очень нравится вот этот милитаризованный э футуристичный Лондон. Там по сюжету произошел какой-то теракт, частная военная корпорация Альбион ввела, значит, свои войска, везде понастроили каких-то редутов, понаставили блокпостов, и вот тебе как Digital Resistance ну, что-то надо сделать, как-то противостоять этому ужасному корпоративному булшиту и вот нанимать в себе разных рекрутов и играть за них. Но мне кажется, из-за этого сюжет, который и так вряд ли был бы козырной картой Watch Dogs, еще сильнее пострадает, поэтому мне как-то еще менее интересно становится, особенно когда я читаю о том, что будут какие-то транзакции, будет микротранзакции, будет прокачка за дополнительные деньги, какие-то батлпассы, VIP пропуска и прочие страшные вещи.
1: Но тут, мне кажется, проблема может оказаться фундаментальной для Watch Dogs, что они вот этот концепт... С с вербовкой любого встречного на улице Они все все туда вбухают И вот, как ты сказал, на сюжет и на все остальное сил не останется И вот они они кое-как дожмут его А в остальном это будет мя Ну, есть такое подозрение просто
0: Возможно, да Еще, что из интересного-то было Ubisoft еще показала снова И сразу выпустила свою королевскую битву Hyperscape о которой мы подробнее поговорим в другом выпуске, потому что еще толком не успели поиграть. Но ты вроде уже несколько часов поднадрочил, поделись своими впечатлениями.
1: Это Quake от мира королевских битв, он очень, сука, быстрый. Там нужно очень быстро думать и там очень долгие ТТК. Я вот сейчас еще, пока что я мало наиграл, я не берусь судить, но вот э, первый час, ты вообще не понимаешь, что нахер происходит. Ты пытаешься как-то справиться с управлением, ты пытаешься хоть кого-то убить, потому что, чтобы хоть кого-то убить, нужно в него ввалить, блин, 4 магазина из какой-нибудь ППшки. И в это время тебя со всех остальных сторон дрочат всякими перками, ставят стены, э, блинкуются куда-то, уходят в инвиз, становятся неуязвимыми, там кирова гора всякого вот этого говна намешана. Но при этом она очень драйвовая, очень динамичная. То есть вот вертикальность, которая которой они кичились, она реально работает, потому что все проходит вот... В таких, в декорациях какого-то современного футуристичного Парижа Где в основном стоят двухэтажные и трехэтажные домики Есть джампы, есть куча карнизов И ты, ну всякие опять же блинки вверх, подскоки на полкарты в высоту И ты реально, ты просто с земли можешь прыжками за 4 секунды забраться на крышу любого фактически дома И вот по всем этим крышам вы постоянно скачете, вы постоянно стреляетесь по ним, постоянно есть куда спрятаться, во всякий инвиз ускочить, избежать смерти, резнуть напарника, если его повалили. И вот этот темп, он на самом деле довольно сильно утомляет. Мы в первый раз, когда зашли поиграть, поиграли аж целых три часа, но вообще иссушеными оттуда вышли. Абсолютно без сил, это очень быстрая, блин, игра, с достаточно высоким порогом вхождения. Если вы 30-летний старпёр, как я и Костян, то, скорее всего, вам будет играть в нее сложно.
0: Я я вот коротко расскажу о о том, что мне запомнилось по итогу пары каток. Короче, что-то бегал-прыгал-бегал-прыгал. В итоге уже ну, ближе к концу матча мы втроем с какими-то чуваками столкнулись. Я в соло играл. Стрелялись реально минуты полторы. Что-то там какие-то перки использовали, разные пушки... То по одному постреляют, то по другому, то они по мне. Короче, никто не умер за эти полторы да. минуты. Мы в итоге заебались да. и разбежались в разные стороны.
1: То есть, на самом деле, там есть ужасный дисбаланс оружия. Там есть ёбаный, блядь, смарт-пистол, как в «Титанфоле». То есть, это пистолет с самонаведением. Какого хрена он делает в батл-рояле, я понятия не имею. Это раз. Второе, там есть машин машинган, который, если прокачать, он вмещает то ли 300, то ли 240 патронов. Куда столько? Это просто невыносимо По тебе чувак начинает стрелять Если он держит угол и не дает тебе выйти Он может стрелять минуту с этого сраного машингана И патроны не кончатся Плюс там очень высокий ТТК И чтобы реально кого-то замочить Тебе нужно из дробовика в него Вплотную попасть ну раза 4 Вообще без промаха и не забываем, что есть перки типа неуязвимости, типа инвиза, типа какого-нибудь блинка телепорта, типа подскока далеко наверх, превращение в огромный шар, как, знаете, как этот хамстер хомяк в овервоче. Вот такого там дофига, и в любой момент противник может нажать эту кнопку и избежать смерти. Несмотря на то, что ТТК и так огроменный. Тебе нужно полминуты стрелять по чуваку, чтобы его убить. В общем, у этой игры есть проблемы, но у нее есть и потенциал. Если они э, запарятся с тем, чтобы оперативно быстро Исправить недостатки и им импрувнуть то хорошее, что в игре есть То получится очень годно Насколько затянет, я, как всегда, про королевские битвы сказать не возьмусь Потому что я всегда даю неправильные, конкретно для меня, например, прогнозы Но потенциал у игры, кстати, большой И, кстати, она выглядит охуенно Вот то, что на Твиче э, вы смотрите, и я до этого смотрел э, Стримы, пережатые, знаете, в 6к битрейта Картинка пожованная безумно, но там текстурки идеально четкие. То есть вот прям по этому городу скакать и бегать одно удовольствие выглядит пиздато. Ну и стильно, да. Короче... Так,
0: да, резюмируя Да, да. Э- да. В общем, да, мы про Hyperscape, uh, наверное, поговорим более предметно в следующем выпуске. Не знаю, Star Citizen мы, может, посвятим вообще какой-нибудь спешл отдельный через полгода. Типа, мы назовем его как взлететь с планеты в Star Citizen. И будем полтора
1: часа об этом говорить. Блин, ну у меня сейчас нету серьезного времени в Star Citizen погружаться.
0: Я тоже, я не представляю. Я думал, ну как-то, ну Базовые какие-то знания легко будет получить? <смех> Нихуя. Я думаю, знаешь что, будем... Во, совместим приятное с полезным. Будем на стримах для патронов проходить старсити <смех> Простите нас, патроны. Проходить обучение. У меня, <смех> кстати, там же есть отдельно модули... Uh, есть шутерный модуль в Стар Ситизене. Ну, где просто дев- дев- матч. Uh-huh. Это, блять, это просто отвратительное дерьмище. Сколько они там уже лет 7-8 делают Стар Citizen И вот прям местами, конечно, смотришь и диву выдаешься, как можно так плохо сделать.
1: Так как можно так плохо сделать, когда у тебя такие, сука, огроменные бюджеты. Эта игра, на по-моему стоит уже дороже, чем GTA 5
0: Так там же делают все вообще. Вообще, все, что можно сделать, вот там делают Стар Ситизен.
1: Там вечеринки заказывают.
0: Да, и вечеринки закатывают на огромных кораблях для дохуя человек
1: И зовут Марка Хеймела, Джиллиан Андерсон, кого там еще, чтобы снять один какой-то сраный синематик и забыть про Сквадрон на веки Типа того,
0: да, именно так
1: Короче, менеджмент, распределяющий бюджеты в, как называется, контора
0: Робертс Space Industries
1: Срочно нужно найти какую-нибудь в Твиттере девочку, которую они все вместе изнасиловали, чтобы их заменили на кого-нибудь более компетентного вот, а вот что я предлагаю себя... делать, такой вам бизнес-план
0: Осуждаю Твой бизнес-план
1: Но он работает, как показывает западная практика Он работает
0: Что еще было На презентации Ubisoft? На самом деле больше-то в общем-то ничего Был еще какой-то том Клэнси Солид Squad мобильная игра, в которой что-то делают персонажи из разных игр Том Клэнси. Подожди, даже не
1: так, это мобильная игра, в которой многие домохозяйки оставят половину зарплаты мужа. Вот так вот. Больше этой игры ничего себе по
0: не представляет. Нет, но скорее всего просто многие мужья работники заводов оставят все свои зарплаты. Был какой-то and Magic мобильный, Брол Халла мобильная и. Что, ну, в общем, было что-то такое, что как, не, не очень вписывается в контекст названия Ubisoft Forward Причем, Но... как выяснилось, это только первая часть Ubisoft Forward Будет еще сиквел, спустя какое-то мнение, да, Ubisoft Forward 2
1: Но она будет не так быстро, как вы думаете А по-моему, сказали, что до конца года она будет То есть не нужно в августе ждать
0: Вот мы и не ждем, наверное, да В общем, вот такой был Ubisoft Forward Наверное, на этом мы будем потихонечку закругляться Да еще раз спасибо большое всем, кто поддерживает нас на патреоне. Спасибо всем, кто нас слушает, ставит лайки. У нас получился какой-то просто гигантский, мне кажется. Просто зашкаливающий в своей бессмысленности обсуждений выпуск. Просто какой-то, блядь, поток, я не знаю, сознания. Поток без сознания. Поток без сознания, да. Не бейте женщин. Назовем это экспериментальным жанром нашего подкаста. Под жанром Не бейте женщин, да. Вообще никого не бейте. Не надо драться. Еще как пидоры, блядь. Простите меня. Ты сейчас оскорбин (связать) Простите (связать) меня, я из села. Мы с Барнаула. блять, я барнаульцев оскорбил, походу. (связать)
1: Короче, самое безопасное на данный момент это сказать пока и закончить эту хуйню уже наконец. (связать) До свидания. Пока.